0: Ja men hej och hallå, välkommen till ett nytt avsnitt av TOTAL LIVERPOOLS PODD Ett avsnitt värt att fira får man väl ändå säga Eh, gratulerar till dig Som lyssnar Förutsatt att du håller på Liverpool Ett ligaguld blev det Det är klart nu Thomas Nygren, Perqvist Hur känns det?
1: Det känns eh, såklart eh, Jättejättebra
2: Ja det, det känns overkligt På något sätt att Dagen som var igår äntligen har kommit När vi har tagit den här ligatitten Det har ju varit så många turer de senaste åren med allt från Gerrard halkade och förra säsongen som var sjukt bra men vi vann ändå inte så att det känns nästan som en förbannelse så det känns nästan lite overkligt nu när vi äntligen har vunnit.
0: Den här säsongen med en, med en pandemi i hela världen. Inte ens det kunde stoppa Liverpool den här säsongen och det här avsnittet tänker jag att det kommer inte vara så mycket nytt och så utan vi kommer mest bara njuta och vara hyfsat självgoda har en känsla av att äntligen 30 år efter senaste Premier League-titeln, nej, liga ska jag säga, Så inte ens Premier League-titeln så är det äntligen dags igen Och är det här en ny era i Premier League-fotbollen som, som vi ser inledning på ny era Eller är det bara som ja läster att det händer en gång och kanske inte mer ja, Lite av det har jag tänkt att vi ska diskutera som vanligt Med Thomas Nygren och Per Quist. Och ja, det har ju gått ett par år
1: sen sist
0: Hur, hur stort känns det här
1: för er? Ja, det känns ju det känns enormt. Det är nästan så att det är svårt att ta in, precis som Pelle var inne på. Men jag började hålla på Liverpool tidigt 90-tal. Min första affisch är ju av ett titelvinnande lag. Och det är ju den senaste tiden de vann. Och då var jag barn. Och sen så har man fått vara med om de här 30 åren och få sett liksom spelare passera, tränare passera. Vi har varit nära några gånger. Oftast har vi varit långt ifrån, vi har ju, varit, vi har ju gått från att vara Englands största lag till att bli passerade av, Manchester United Sen har vi fått se Arsenal gå om, Chelsea gå om, City gå om,
0: Blackburn
1: Blackburn om, Leeds har hunnit vinna, Leicester har hunnit vinna Och vi har liksom fått fusera det i bakvattnet och lita till våran historia och våran fanskara och det har kommit stora spelare, det har varit Suarez, det har varit Coutinho vi har sett McMahon, men alla de här som har varit och lämnat för att ha chans att vinna någon annanstans. Vi har liksom inte varit slutstationen för spelarna. Vi var kanske en språngbräda till de allra största. Och helt plötsligt så har vi, vi är regerande världsmästare, vi är regerande Europamästare, vi är regerande mästare i England och vi har vet inte hur många spelare som var med på listan över världens bästa fotbollsspelare. Och de Kommer ju att vara kvar i Liverpool så länge vi vill ha kvar dem I stort sett Och det känns ju helt Det känns nästan overkligt För, för tio år sedan såg Jace Bearing Christian Paulsen, Milan Jovanovic Sotiris, Kyrgiakos Man kan fortsätta länge som helst Egentligen när Abra och spelade som Alltså de skulle ju inte platsa vårt reservlag idag Det är enormt
0: När vände det?
1: Ja vilket datum skrev man på Klopp Jag kan inte det i huvudet <laughs>
0: Men det, är ju det Jürgen Klopp som är grejen? Lite, Klart man får
1: äga situationen, bidrog ju såklart väldigt mycket, men utan Klopp hade vi inte varit där vi är idag. För det är ju inget snack om att han har gjort oss till, till någonting annat. Dels en klubb som spelare ville komma till, alla ville ju spela under Klopp. Och nu så har jag gjort det här laget till någon, ja det, det är en maskin. Vi är vinner och vinner och vinner på olika sätt, vi kan göra mål på olika sätt vi släpper in jättelite mål han har, han har ju skapat en maskin och det är trots att vi jämfört med många andra klubbar inte spenderat speciellt mycket pengar om man ser till just inkomster och inkomst-utgifter. vi ligger ju ja, i mitten av Premier League-lagen om man ser till nettspend. och det är ju gör det hela ännu mer imponerande det är inte så att det har kommit en Olje och köpt spelare för 10 miljarder Det har inte kommit någon eh, ryss Från ingenstans som köpt upp, köpt in Ett helt lag utan eh, Det här laget är ju byggt på ett cent Som jag tycker vi kan vara väldigt stolta över Det är en sommar som vi har Spenderat stort Men det har också varit på spelare som alla har blivit eh, Lyckade
0: Ja, det har ju inte varit någon oljershejk som tog över Liverpool utan ett gäng nordamerikaner som tog över efter ett par nordamerikaner. Per, hur, hur viktigt är, var det här ägarbytet för den här efterlängtade ligatiteln?
2: Ja, det går ju nästan inte att överskatta den betydelsen. Vi hade ju sidan när det här ägarbytet var. Och det var ju otroligt turbulent innan FSG kom in och det var ju väldigt många turer i samband med ägarbytet. Jag kommer ihåg där att vi hade helt sjuka besökssiffror. Vi skrev ju väldigt mycket om det här. Och de har ju inte bara kommit in med kapital, de har ju också kommit in med en strategi och en ödmjukhet. Till exempel så var det ju de här extrema, extremt dyra nya arenaplanerna som Hicks och Gillette utvecklade. De kastade man ju i sobkorgen så småningom och istället bestämde sig för att renovera Anfield billigare och bättre. Men framförallt så har man ju haft som sagt en strategi och man har ju det här att man är ganska moderna och matematiska, statistiska modeller som man tror på. Men det är ju inte så att de sitter själva, de tror ju på att anställa folk som har den kompetensen och det började ju med Komolli. Som i och för sig inte var helt lyckad. Men å andra sidan så det var ju alltid svårt att ha en sportchef med brittiska managers som Roy Hodgson, och Brennan Rogers. De ville ju göra allt det här själv. Kenny Dalglish, Så det blev ju väldigt konstigt där ett tag när de värvade in sina spelare och Komoli värvade in sina. Nu, nu har ju Comolli fått en viss upprättelse känner jag med till exempel Jordan Henderson som visade sig bli väldigt lyckad. Men den som jag tycker vi ska hylla, en individ som är, han är ju galet anonym sett till vad han har åstadkommit. Det är ju ändå Michael Edwards. För det är ju han och inte Jürgen Klopp som sitter och värvar spelarna och som har fyndat de här spelarna. Mohamed Salah till exempel har ju Klopp erkänt i efterhand att Edwards fick övertyga, övertala honom. Om att det är en spelare som Liverpool borde ha. Men sen har ju Klopp självklart gjort någonting alldeles fantastiskt med spelarna. Med de här pusselbitarna. Har han, ju, han har ju utvecklat många. Han har ju gjort ett lag som är starkare än alla beståndsdelarna tillsammans. Om, förstår, om ni förstår vad jag menar. Det är ju verkligen ett lag i dagens Liverpool. Och det kan man ju verkligen tillskriva Klopp. Likaså vinna mentaliteten. Det känns ju också som en... Kloppsk sak och vi har ju också en identitet På planen Andra lagstränare och, Eller aspirerande tränare också De kollar ju liksom på Liverpool Hur spelar Liverpool, hur pressar Liverpool-motståndarnas bollhållare Och så vidare så att Det är ju väldigt mycket som har klaffat Och det hade ju inte gått utan De här nya ägarna Det måste man ju definitivt säga Det hade ju aldrig blivit så här med Hicks och
1: Gillette Sen så det var En nyckel Tid just där i samband med att eh, vi skulle försöka värva Van Dijk och misslyckades samtidigt som Coutinho försökte lämna. Då bråste det ju väldigt hårt både runt Klopp och ägarna egentligen när vår största stjärna inte ville vara kvar. Och den spelaren som alla förväntade sig att vi skulle värva helt plötsligt inte gick att värva för att vi hade gjort oss ovänner med, med Southampton. Uh, och sen så lyckades det på något sätt ändå hålla kvar gå in i ett halvår fick honom att prestera och när han gick så löste vi Van Dijk. Och sen dess har det egentligen bara gått spikrakt uppåt. Så även i den situationen så då vet jag att det var många som var kritiska till FSG och klubben i stort då, och sett till de man skötte transfer sedan. Men eh, man gjorde ju rätt då och sen dess har man ju knappt tagit ett eh, felsteg. steg. Eh, värvningen av Van Dijk är ju det är ju en jättestor nyckel till den här titeln. Och att vi, att vi släppte Coutinho tror jag också är en väldigt viktig del i det. För han hade haft svårt att ta en riktigt tydlig roll i det här laget. Det pratade vi om redan då. Att det finns inte en tydlig roll för Coutinho i dagens Liverpool. Och sett i vad man har gjort för pengarna så var det ju en, en jätte, jättebra affär.
2: Ja, alltså ibland är det ju så också. Coutinho var ju individuellt sett en spelare. Som platsade det, men det var ju just det här med rollen Att hans kvaliteter gick ju inte att få in Till 100% i spelsystemet Och jag kan ju tycka att En spelare som Kanske inte har lyckats till 100% Men Nabi Keita till exempel när Han spelar på mittfältet Så han är ju ändå mycket bättre utan bollen Vad Coutinho är Och erbjuder liksom, han har en annan hårdhet och så vidare Så att Coutinho, jättebra spelare Men passade inte riktigt in i kloppslagen då
0: och det har ju gått bra efter Coutinho Som ni noterade speciellt den här säsongen 31 matcher spelade, 86 poäng har Liverpool Skrapat ihop Och i och med att Chelsea vann mot Manchester City så har Manchester City 63 poäng på 31 spelarmatcher Och Liverpool har då vunnit Ligan hur man än vänder och vrider På det även om man skulle bryta av säsongen nu Så skulle Liverpool ja, Förmodligen då koras som ligavinnare men hur länge kan ni njuta av den här segern nu? För säsongen kommer ju ta slut ganska snart. Man spelar ju ett oerhört högt tempo. Och min gissning i alla fall är att den nya säsongen kommer eh, dra igång ganska tätt på avslutad av det gamla. H hur länge kommer ni kunna njuta av den här Premier League-segern?
1: Det är svårt att säga eftersom det är första gången som man upplever något sånt här. Men jag tror att delvis kommer ni njuta av det här. Resten av livet Med tanke på att vi har väntat på det Så länge Så även om vi skulle visa sig att Liverpool vinner ligan Tio gånger till de kommande 20 åren Så är det ändå det är den första titeln Så den här kommer vi alltid ha med oss Sen så förstår jag också att när Liverpool Kör igång nästa säsong Då kommer det här vara historia Då kan man ju inte Njuta för mycket av det som har varit Utan det får vi ha med oss och njuta av på samma sätt som vi kan njuta av segen i Istanbul fortfarande. Så när nästa Premier League-säsong kör igång, då är ju det här historia. Då, då får vi njuta lite grann, men främst så här är ju fokus på att då ska vi prestera nästa år också. Vi ska ju inte vara ett lag som sticker upp en säsong och sen försvinner, utan nu ska vi vara ännu bättre nästa år.
0: Hur ser möjligheterna ut för att det ska gå bra även nästa säsong, skulle du säga? Per.
2: Jo, men jag tycker ändå de är goda. Nu har vi ju brutit den här förbannelsen, känns det som. Det kändes ju innan som att det var lättare att vinna Champions League än Premier League. Och det finns ju ingen objektiv... Alltså det borde ju vara mycket svårare att vinna Champions League, för man tävlar ju med många fler riktigt bra lag. Men jag tycker att det ser ju bra ut inför fortsättningen, för man har ju trots allt inte en åldrande trupp. Man har ju många spelare som är i sina bästa år. Visst, de har inte 5-6 år kvar på den högsta, den högsta nivån. Men de har ju ett antal år kvar ändå. När man är 27-28-29 så är man ju verkligen inte slut i fotbollssammanhang. Och vi ser ju ett lag som Manchester City har ju betydligt äldre nyckelspelare än vad vi har. Så jag tycker ändå det ser bra ut. Och därtill där kan man ju se att vi har ju förlängt många kontrakt. Mycket talar för att de vi vill ha kvar kommer att bli kvar. Det är Vignaldum där som är kvar att förlänga men ja, det är klart man vill ha kvar honom men det kanske inte skulle vara hela världen om han lämnade. Men så det känns, det är ju inte på något sätt så att alla kommer bli gamla nästa säsong eller att eller att det kommer bli som Klopps Dortmund där de tappade jättemånga spelare efter en ligatitel eller något sånt. Så det ser ju väldigt ljust ut. Sen får man väl se vad konkurrenterna gör också i sommar Men den korta försäsongen är ju bra för oss som redan har satt ett spel och är samspelta.
1: Man tittar också på vad vi värvade inför den här säsongen så förstår man också vikten av kontinuitet. För det var många som har höjde röster om att varför gör vi ingenting? Varför värvar vi inte när de andra värvar? Men vi värvade väl inte en spelare egentligen teateruppen i somras förutom Adrian som Andre Nu har han stått kanske mer än vad vi trodde från början. Men sen var det två juniorer och en i stort sett pensionerad 3 d Och trots det så var vi ännu bättre i år än förra året. Så just det här med kontinuitet och bygga på en trupp och få dem trygga med varann och lära sig hitta varann. Det är ju någonting som är jätte, jätteviktigt så det kan man ju se nu hur mycket vi har vunnit på det nu. Men Sala och Mané, Fin och det framme. De hittar ju varann som, ja, De behöver inte ens titta. Och vi har ett mittfält som är otroligt väloljat. Och då har vi ändå en sån här buket där det finns mer att ta ut av. Vi har Minamino som har kommit in som såg jättebra ut för första halvlek mot Everton. Och vi vet ju med Klopps system och Kloppsätt använda ni förvärrat att det kommer att ta ett tag innan han är en sån som kommer att konkurrera på allvar. Det tar ett tag att komma in i Klopps Liverpool. Så. Vi har en jättefin trupp. Och visst man kan säga att det är tunt bakom Andrew Robertson på vänsterbacken. Det är kanske tunt bakom Alexander Arnold på högerbacken. Å andra sidan om man tittade på Manchester City häromdagen. Men du i deras vänsterback. Jag skulle hellre spela James Milner. Kan jag säga. Så det finns en enorm vinst med att ha ett lag som är samspelt, där Alla vet sina roller. För då behöver man inte heller göra så pass stora justeringar. Det är klart att vi skulle kunna spetsa truppen Men det är också svårt att spetsa En trupp som är så här pass stark
0: Innan vi fortsätter Att blicka framåt Vad som blir nästa steg För Liverpool och hur man ska agera Under de här sju, åtta, sju matcherna som, som det är kvar Av säsongen jag, Den här ligatiteln vad, vad betyder den För fans Och för klubb skulle ni säga
2: Ja den betyder ju så sjukt mycket Vi är så otroligt många Som har sett fram emot den här dagen då Liverpool skulle vinna Premier League Vi är så många som har sett oss liksom Torska på målsnöret I liga racet Och så många som har blivit häcklade Ärligt talat Och andra lags supporter. Behöver inte nämna något Speciellt lag Men de finns ju definitivt där Men det betyder ju så otroligt mycket att vinna Och att allt det här arbetet Liksom har minnat ut till en, till en liga titel och det är ju så sjukt väl förtjänt också. Det är absolut ingen säsong där man, där man kan säga Åh, var har gjort att Liverpool vann eller Åh, ett domslut i den eller den matchen mot Manchester City. Det är ju så enormt tydlig och klar liga seger och det känns ju så jäkla skönt måste jag säga. För vi är ju odiskutabla mästare, det är ju sju omgångar kvar. Inget lag har ju någonsin varit klara nu i Premier League och det säger ju allt. Och för mig gör det segen ännu, ännu bättre, det måste jag säga. För det finns absolut inga bortförklaringar eller någonting. Det var ingenting som kunde stoppa på den här säsongen.
1: Ja, nej, det är, inget, det är absolut inget snack om att vi är det bästa laget den här säsongen, det är... Precis som Klopp var inne på så har det varit en otroligt svår säsong också. För menar, vi var ju på väg att eh, som spräcka och passera mållidningen. Och så kom den här pandemin som satte säsongen på stopp tre månader. Och sen skulle man starta om igen. Bara en sån sak mitt i allt det här är, gör att den här prestationen är eh, ännu mer imponerande. För man tittar på matchen mot Crystal Palace. Att göra en sån prestation inför tomma läktare. I det här läget det är ju Enormt Och betydelsen för fansen Det går ju inte att, det går inte att sätta ord på vad det betyder Nu är vi Vi är som bor i, i Sverige jag, Efter matchen Jag var tvungen att gå ut på balkongen Och bara titta upp i luften För att kunna liksom, ta in Allting Och förstå att det var sant Och de då som kanske har gått med sina föräldrar På de här matcherna Sen de var två tre, fyra år och nu är 30-årsåldern får uppleva första titeln, kanske tillsammans med sina föräldrar på liksom laget i sin egen stad det kan, man kan inte föreställa sig hur stort det måste vara för dem, så det här är ju det här är ju superviktigt och främst just det här att man slipper det här, Liverpool inte vunnit ligan sen det behöver man inte säga längre Liverpool inte vunnit ligan sen i föregår.
0: Är det några minnesvärda matcher så när du blickar tillbaka nu på, på säsongen eller som har varit hittills Finns det no någonting där ni känner att ja, men här var det någonting som är värt att minnas Det betyder lite extra eller här kunde man liksom sätta att nu kommer det gå vägen
1: Det är ju några matcher som såklart ätsar sig kvar lite, lite extra en av de första matcherna som jag kände så kring var väl egentligen när vi mötte Leicester hemma. Det var en av de tidigare omgångarna då vi stod på full pott Och vi höll på att tappa poäng. Och fick en... Man kan väl inte säga att det var en solklar straff kanske som vi fick med oss där med Mané. Men straff blev det. Sent in i matchen, jag kommer inte ihåg vilken tilläggsminut det var. Och James Milner skriver fram och sätter den till 2-1 och gör att vi vinner. Då fick man väl känslan att i år kan det vara vårt år. Vi hade, hade den, där lilla, den här lilla studsarna med oss. Att vi lyckades få fram situationer fast man egentligen hade tänkt att nu skulle det skita sig. Så det är väl den första matchen som, som jag kommer att tänka på. Lester hemma där Milners straff. den minns jag att det kändes väldigt, väldigt bra.
0: Per, har du något, någon match eller sekvens eller någonting du känner att ja men här var det?
2: Ja, det känns som att det har varit så många bra matcher Och många matcher som har blivit liksom statements av Liverpool Men jag har ju, ju hela förra säsongen under och efter de matcherna mot Manchester City Och det kändes ju ändå när vi spöjade om med 3-1 på Anfield Som att det här är säsongen För på något sätt så var det ju det som vi inte lyckades med året innan Om vi hade haft bättre statistik på City inbördesmöten då så hade det ju faktiskt blivit en liga-titel. Även om ja, den här säsongen med slut med faset i hand hade vi inte ens behövt vinna den matchen. Men då kände i alla fall jag att det här, nu kommer vi fan att ta titeln den här säsongen. Och det var ju så sköna mål då också. Det var ju Fabinho som gjorde mål med, med distansskott där, högesläggan. Lite som mot Crystal Palace, ganska likt mål faktiskt. Och det var ju också det här målet där. Trent slår liksom en krossboll på Robertson som slår ett inlägg till Sala tror jag det var som nyckade in den liksom hur snyggt som helst. Och det kändes som att den matchen, det, då tog vi liksom pole position i ligan och vi kickade ner City lite också. Det var ju faktiskt viktigt då också kände jag i alla fall. Så den matchen är den
1: första jag tänker på.
2: Har du en tredje match kanske Thomas?
1: Ja, jag tänker fortsätta lite grann på det Leicesterspåret. Vi mötte ju dem borta där på annan dagen eh, strax efter vi hade kommit hem från VM på klubblag. Eh, och då vill jag minnas att Leicester var det laget som låg närmast oss i ligan. Så det var lite grann så här eh, eh, toppmatch, ettan mot tvåan. Och den överkörningen som vi stod för då var ju något helt makalöst. Nu blev det 4-0 till slut men det hade ju kunnat bli mycket mer. Det dröjde ju ganska lång tid innan vi satte tvåan. Minas minns att det var James Milner på straff. Men den utskåpningen då, den insatsen, det var ju som att vi... Då var det ju som att det var Premier League mot svenskan. Vi tog ju bollen av deras spelare som om det inte vore någonting på deras hemmaplan. Då började man ju verkligen förstå att i år så menar Liverpool allvar. Så när vi gick in på det nya året så hade Liverpool precis visat hur otroligt bra man kan vara... När man verkligen När man behöver vara det För vi har ju verkligen inte imponerat stort spelmässigt i alla matcher Men vi har gjort det i de matcherna där det har behövts
0: Finns det några spelare som ni känner som är väl värda att uppmärksamma lite extra under säsongen?
1: Ja det, det,
2: finns, ju så, det finns ju många spelare Det känns ju som att det är en kollektiv titel det här Och det är ju inte så som, för, som om Liverpool hade vunnit under Brendan Rodgers, Då hade man ju sagt, ja oh, så är det Gerrard Starridge, liksom tre spelare som gjorde pff, så mycket av allt som var bra. Nu har man ju verkligen bra spelare i varje lagdelar och det är liksom ända bakifrån Alisson Böcker visserligen skadad lite så sådär emellanåt men han har ju verkligen steppat upp och han har ju varit skillnaden i vissa matcher som man har vunnit med udda -målet. Van Dijk är ju helt omöjlig att bortse ifrån världens bästa mittbacka enligt min mening och många andra så Allison och Van Dijk och ytterbackarna. Du har inte ens kommit in på mitt fält. Du kan fortsätta fylla på på mitt fält, Thomas.
1: Ja, men det är precis som du är inne på Pelle, det är egentligen det är ju en kollektiv insats. Det här. Det är ju, ska man sätta ihop elvan med årets spelare i Premier League, då är det ju mer än halva laget ifrån oss. Men någonstans känns det lite extra ändå för spelare som Jordan Henderson, som har varit med på hela den här resan. Som Kom under Kenny Dadlish och var med under Brendan Rodgers och var nära att lämna för full hem. Stannade kvar, kämpade och fått kritik i massor. Han har ju nästan varit eh, nya Lucas Leiva i perioder. att han har, När inte spelet har klaffat, då har det varit hans fel. Det var det för mycket passningar bakåt. Han har inte varit stark nog för att vara kapten. Men hans säsong nu är ju något. Helt enormt, speciellt den andra halvan när, när Fabinho gick sönder Så var det som att Henderson höjde sig ytterligare en nivå Så det är ju en spelare som Jag kommer förknippa väldigt mycket med den här titeln Även om man kanske inte har varit en Han har inte sett här stuckit ut som den i särskilt bästa spelaren Men han har varit enormt viktig Och man har också sett på honom hur mycket det här har betytt för honom Men sen mittfältet i sig det är ju ett sånt här, en, en lagdel som det är kanske inga av dem som kommer att komma med i några världslag men tillsammans så bildar de ett mittfält som är perfekt för kroppssätt att spela fotboll. Vi kanske inte har de här superkreativa spelarna men samtidigt har vi två ytterbackar som gör 10-15 assist så då kanske man inte behöver lika mycket poäng från mittfältet. Vi har kate som är på väg in förhoppningsvis nästa säsong för att kunna göra lite mer skapa lite mer framåt men annars Fabinho, jätte jättebra Henderson, hon vinner vi på jättebra, Vinaldum en sån här som ofta som man ofta glömmer bort lite grann för att han kanske inte syns lika mycket som de andra men som också är jätteviktig för att vårt spel ska flyta och sen så har vi Milne som kan komma in och göra ja, vart man än sätter honom så vet man att man får en bra insats och Slitch Chamberlain som man nästan glömmer bort och vi ja. Till och med som Adam Lallana har kommit in och rättat poäng i vissa matcher så det är ju verkligen truppen som är grunden till det här.
0: Då har ni inte ens nämnt fronttrion utan stannar vid mittfältet. De, de får ganska mycket publicitet som, som det är och det går lite nog att understryka att, att det, det är ett, en trupp som har vunnit mer än en. Och bakom den truppen står ju Jörgen Klopp och det är ju fortfarande matcher kvar nu. Hur tycker ni att Jörgen Klopp och Liverpool ska agera de här matcherna? Ska man skicka ut juniorlaget nu resterande matcher? Ska man spela med bästa möjliga elva eller hur tycker ni att klubben och Klopp framförallt allt ska agera med materialet som man förfogar över? Per?
2: Ja, det är ju, de jobbar ju ganska vetenskapligt. De tar ju massa blodprover och massa fysiska tester på spelarna och kollar i vilket skick de är i. Så man har ju inte all tillgänglig data. Men det finns ju spelare som det talas om kommer få större roller nästa säsong. Och då tänker jag väl till exempel på Curtis Jones. Jag tänker på Harvey Elliott. Jag tänker på... Nico Williams där högerbacken som av allt att döma kommer bli backup åt Trent nästa säsong och han fick ju debutera i ligan senast det är ju tre spelare som skulle kunna samla på sig viktig erfarenhet nu utan någon jättepress samtidigt som, tja, jag vet inte, det känns ju inte riktigt värt att riskera någon förslitningsskada heller på Fosala eller Trent eller någonting med tanke på nästa säsong så jag tycker definitivt att man ska rotera och jag hoppas också få se mer av Minamino som Thomas var inne på tidigare så såg han ju pigg ut där första han mot Everton innan han blev utbytt i paus och han är ju också en spelare som och nu när Adam LaLana kommer lämna. Så Minamino kanske skulle kunna ersätta honom eller Curtis Jones beroende på hur man ser på det så det är ju sådana spelare, tänker jag, som inför nästa säsong kommer liksom bli bättre träffade om de får spela mer nu i slutet av den här säsongen.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag man ska ju... Givetvis måste man också respektera att de lagen vi möter kommer ha ganska mycket att spela för. Så vi kan inte slänga ut, vi kanske inte ska ställa ut samma elva som vi gjorde i, i kuppen. Men alltså, spela, be... spela bästa elvan, men spela den smart. Tänker jag, Man ska ju absolut inte slita på spelarna Utan eh, Lagomt Matcha de här Matcha Sala Mané Trent Alexander-Arnold, Van Dijk De som har spelat jättemycket De behöver ju verkligen inte stå på plan Alla minuter som är kvar Men eh, Ge de här som Kate, Minamino hel del förtroende så att de kommer in i det Till nästa år, för det är lite grann så som vi får tänka nu att Nu påbörjar bygget inför nästa säsong och det kan ju också vara så att några av spelarna är lite extra slitna efter, efter firandet också nu Så det kan man väl få njuta av att vara lite igen. Men jag menar, använd truppen smart Vi var inne på att vi har en bra trupp Nu ska vi använda truppen Vi behöver ju absolut inte ställa ut bästa elvan i varje match Mot City kan jag tycka att det skulle kännas bra om vi spelar vår bästa elva Men sen så rotera, vila klokt Sättet ett lag på planen som är tillräckligt bra för att vinna matcherna men det behöver inte vara det bästa lag.
2: Ja och sen när jag menar City är ju ett lag som om vi skulle ställa ut hälften med reservlagspelare så skulle de kunna bli krossade av City. Och det, är ju, det skulle ju inte gynna någon, det skulle inte gynna de spelarna heller. Det som jag tänker lite på är ju att Sala har ju chansen att vinna sjutteligan. Och det är, ju, det är ju lätt för oss att säga att det är skitsamma nu när vi har vunnit liga Men det är ju mycket möjligt att han vill vinna 7-ligan. Så jag kan tänka mig att Klopp kommer ge honom chansen att göra det. Och att han kanske får ta straffar och så vidare. Så det är väl en sån sak som man ändå har att spela för.
1: Jag skulle också vilja se det var Origi lite mer centralt nu i slutet. Han var ju jättebra när han spelade mot Everton centralt men de mesta del har spela på kanten sen när på chansen. Det skulle vara kul att se honom kanske ett par tre matcher centralt för, så att vi vet om Firmino inte kan spela en match nästa säsong. Håller då Rigi? Eller behöver vi någonting annat? För min känsla när han spelar mot Everton är att han har ett bredare register än han kan visa när han spelar på kanten. Så lite mer i och Rigi skulle jag vilja se under slutskedet av säsongen.
0: Och uh, hur, hur viktigt ser ni att uh, det här poängrekordet är? Liverpool har fortfarande chansen att ta ett poängrekord i Premier League Nu när man är så överlägsna i ligan har redan säkrat ligatiteln Är det rimligt att uh, ta då det här poängrekordet?
1: Det är klart så länge chansen finns tror jag man kommer gå för det Men uh, personligen så kan jag inte känna att det betyder så där uh, jättemycket Det viktiga är ju att vi vinner titeln jag menar, skulle vi inte ta rekordet så kan vi bara säga att vi säkrade titeln med sju omgångar kvar, det ska man kunna motivera sig då? Så det, Jag tror ju att de kommer att gå för det. Om någon kan motivera spelarna till det så är det ju klopp. Men eh, det är klart att tomma läktare och redan säkrad titel, det är ju inte, det är ju inte de perfekta förhållandena för att kunna göra 100% varje match.
0: Sju omgångar kvar i alla fall Och redan säkrad ligatitel som, som både per, du, Thomas och Pär har nämnt Är det här början på en ny era? Är det en ny storhetsperiod som Liverpool har framför sig nu när man ska plocka titlar? Man brukar ju säga att den första titeln är ju den lättaste Sen så blir det ju svårare att upprätthålla med säkerheter hunger och och allt sådana faktorer. Eh, hur ser ni, är det här någonting som vi kommer att få uppleva fler gånger inom en nära framtid? Fler ligatitlar?
2: Jo, men så tror jag absolut det kan bli. Om, om jag ska vara helt ärlig så har jag känt de senaste åren att vi har kommit in i en ny era. Och nu handlar det om Manchester City och Liverpool. Vi har ju gått dueller nu två år i rad. Och så kan det ju mycket väl fortsätta bli så länge Klopp och Pep Guardiola är kvar i respektive klubb. Så att ja, vi är inne i en ny era, definitivt.
1: Ja, men du vet ju att vi var inne lite grann på slutet på, eller under förra säsongen också. Jag vet att det var någon lyssnare som skrev det att eh, ändå bestående känslan under säsongen är att lyckas vi inte i år så tar vi det nästa år. Att vi är uppe på en nivå nu där vi verkligen eh, det är ingen slump att vi är med i toppen utan vi är ett topplag. Så jag tror också att det är klart att man, man kan inte vara säker på att vi kommer vinna, vinna titeln nästa år till exempel. Däremot så kan vi vara säkra på att vi kommer att vara med där uppe och hugga. Det handlar ju mycket om hur mycket tur man har med skador och vad de andra klubbarna gör och så. Men vi står ju, vi står ju väldigt eh, väl rustade de, de, de andra, upp till de andra klubbarna att agera nu för att komma ikapp oss. Vi, behöver ju, vi kan ju finjustera, de måste ju bygga
0: och nu du pratar om just finjusteringar, vad är det som skulle kunna finjusteras i det här lagbygget skulle ni säga?
1: Ja, så tittar man i startälvan så är det egentligen ingenting. För vi har vi har världens bästa målvakt, vi har världens bästa ytterbackar, vi har världens bästa mittback. Bredvid honom, en frisk Gomez har ju är åtminstone Englands bästa mittback. Vi har ett väloljat mittfält och så har vi en Sylvas fronttrio. Så det är lite det som vi var inne på tidigare. Kan man spetsa bredden på något sätt? Kan vi få högre kvalitet på inhopparna än vad vi har idag? Kan vi ha en naturlig vänsterback bakom Andrew Robertson till exempel? Och det där är ju jättesvårt med tanke på att ja, vi spelar ju våra bästa spelare ganska ofta, speciellt i backlinjen. Alexander Arnold och Robertson spelar ju Ja, åtminstone 80% av matchen, 90% av matcherna om de är friska. Så det är ju inte så enkelt heller att hitta en riktigt, riktigt bra spelare som kan acceptera att vara backup. Det är väl det som är svårigheten i det här lagbygget nu egentligen. Så det gäller att hitta Men lite grann den här typen som, som mina minivärvning är en spelare på väg upp som kan tänka sig att kämpa sig in. Hitta en, en färdig spelare som kan tänka sig att komma till Liverpool nu utan att jag kanske inte varit garanterad en startplats men åtminstone kräva att få spela i varannan match det är ju det är svårt på många av positionerna i dagens Liverpool Per, ser du att det finns några sådana
0: spelare som skulle kunna tillföra den här breddspetsen som Thomas efterlyser?
2: Ja, jag känner väl lite så här att det första man kan göra är att kolla vilka som kommer att lämna och kolla vilka konsekvenser det får för. för truppen. Där Jan Lovren kanske lämnar, ja då måste vi ha in någon mittback. Vi har ju som du är inne på, Joe Gomez som har varit jättebra men vi behöver i alla fall någon tredje eller fjärde mittback. Om han lämnar på högerbacken så tycker jag ändå Williams har spelat tillräckligt bra i de inhemska kupperna För att han ska kunna ta Trents, eller inte Trents plats men bara backup bakom Trent på vänsterbacken ser det väl lite kämpigare ut. Där har ju La Rossi är ju den reservspelaren. Till viss del Lewis som är duktiga. Men det känns inte som att de är på samma nivå som Williams. Men jag kan tänka mig ändå att La Rossi och Lewis får chansen under försäsongen. Och att om de imponerar tillräckligt mycket så tar man inte in något nytt alternativ där. Eller alternativet kan ju också vara att ta in en vänsterfotad mittback som även kan spela vänsterback eller någonting sånt. Men annars så känner jag väl mest att Minamino har ju förmodligen ersatt Lalana redan. Jag tror det var tanken med värvningen. Samtidigt som Curtis Jones också härjar på den positionen. och Det är väl där framme. Är... Shakira är ju en sån spelare som jag inte tror blir kvar. rigi pratas det också lite om, om att han kanske skulle lämna och där... Där så tror jag att man ville ha in någon ny. Det man ville göra in Timo Väner. Det var ju ganska uppenbart att man ville det även om det inte blev så i slutändan. Och jag tror inte att man kommer låta Harvey Elliott och Brewster ersätta Origi och Shaqiri rakt av om de skulle lämna. Så jag skulle inte bli förvånad om man tar in något till alternativ framåt och kanske någon vänsterback, backs backup. Det är väl ungefär de finjusteringarna som jag tror man gör. Men jag tror att det kommer att bli ja, en mittback också kanske. Men jag tror det kommer att bli spelare som är liksom mellan 21 och 25. Som inte är svindyra men som är utvecklingsbara. Och som redan har bevisat någonting i alla fall. Lite som när man tog Minamino. Han hade ändå varit bra i Salzburg i Champions League. Men han var ju en billig spelare och han har jättemycket att bevisa han var relativt ung spelare så att ja, kanske att man tar in några doldisar som kommer att spetsa till bredden eller, eller i alla fall som kan utvecklas till spelare som kommer att spetsa till bredden. Men, som jag var inne på så ska man heller inte glömma de här unga spelarna som redan finns i truppen. Jag ser jättemycket fram emot att se Harvey Elliott ett år äldre nästa år. Jag tänkte säga ett år kaxigare men jag tror inte han kan bli kax på här, i alla fall. Inte så som den kaxigheter han utstrålar. har vi Elliott, kanske Brewster tillbaka på lån. Det skulle ju, han har ju varit väldigt bra nu i Swansea. Och det är ju jäkligt positivt när en anfallare kommer in och levererar. Men vi vet ju hur bra det kan vara för självförtroendet. Williams som sagt, Curtis Jones. Däremot så tror jag inte att Wilson och Grujic kommer att få speltid. Ja, Jag tror man kommer försöka, kommer försöka sälja dem Och finansiera delar av nyförvärven Med övergångssummorna som man får från dem
1: Ja, Jag är också inne litegrann på samma spår där med Just med Grujic och Wilson att de, Jag ser inte att de kommer att ha någon framtid i Liverpool det skulle, Då skulle de ha varit något längre i sina karriärer nu Än vad de gjort. har gjort Grujic har gjort det bra i Bundesliga Men mycket talar för att han kanske blir kvar där Harry Wilson känns ju verkligen som en max smittenlagspelare i Premier League. Han har ju ett ganska ändå begränsat register, väldigt bra vänsterfot men det räcker ju inte för att, för att spela i Liverpool idag. För tio år sedan hade han ju absolut gått in och tagit en startplats i dåtidens Liverpool men idag så är det ju, ja, det är ju världens bästa dag som man ska ta plats i, i stort sett och då krävs det lite mer än bara kunna dra till bollen väldigt bra med vänsterfoten. Så det handlar ju precis som Pelle inne på vilka spelare som, som blir kvar. Och så får, vi se, får man väl göra värvningarna utefter det. Det är ju, inget, det är ju ingenting som har ett skriande behov av att värva. Och så finns det ju också en, en stor vinst i just att ha sådana som Curtis Jones, och Nico Williams och Ryan Brewster och de här som, som kan komma från de egna lederna och verkligen få en chans att ta en plats i truppen. Det är ju viktigt För klubben i stort Att ha den här lokala förankringen Så att det inte blir så att man Bara har spelare utifrån Trent Alexander-Arnold är ju Superviktig för Liverpool Som har stått där på läktaren själv Som ger en trygg koppling till staden Och det är ju de här bakom Som garanterar det Så vi måste ju även se till att det finns Utrymme att ha En spelare som Curtis Jones i truppen Kanske från start ibland Istället för att värva in spelare som kanske är lite bättre men som inte har någon koppling till stan i stort.
0: Och det är ju tag kvar så det gäller väl nu att passa på och njuta lite av de här sista innan vi blickar allt för långt framåt och tittar så mycket på, på nästa säsong. Avslutningsvis tog Thomas Nygren och Perqvist i sju matcher kvar. Hur kommer det vara att titta på de avslutande sju matcherna? som är kvar av säsongen för Liverpool hur, hur kommer du att kunna njuta nu av fotbollen istället för att sitta på nålar?
1: Ja men kanske kan man vara lite mer eh, avslappnad under matchen än vad man varit på slutet för åtminstone personligen jag, var ju, jag skakade ju nästan i kroppen inför matchen mot Crystal Palace och då var, <laughs> ledde vi ändå ligan med 20 poäng så det har ju varit nervöst nu fram till vi skulle få slå i den där sista spiken och verkligen veta att titeln var klar det är ju åtminstone jag fyllde så av ett enormt lugn när, när det till slut var färdigt så kanske kan man njuta av att bara se Liverpool spela, spela fotboll de sista sju omgångarna för ingen kan ju säga någonting annat än att det är fantastiskt roligt att titta på den här upplagan av Liverpool och eh, att kunna göra det lite mer eh, ja Avslappnat, det vore ju skönt. Sen kommer jag fortfarande bli förbannad om vi inte vinner. Jag kommer bli irriterad när vi spelar dåligt. Men det kanske går över snabbare.
0: Per, kommer du också känna någon form av ny ny känsla när du tittar på, på Liverpool
2: nu? Ja, det känns kommer ju säkert kännas lite konstigt. Man har ju aldrig varit i den här situationen förut. Du borde ju bli mer avslappnat och mindre nervigt. Samtidigt så Spelar man ju mot lag som i vissa fall kommer ha väldigt mycket att spela för. Jag tänker på Chelsea i den näst sista matchen. De håller ju på slåss där om en Champions League-plats. Hur kommer det vara att inte ha någonting att spela för men möta ett Chelsea som måste vinna till exempel? Ja, det kommer ju bli en intressant upplevelse tror jag. För det känns ju väldigt... Ja, någonting som var väldigt avlägset Om man tänker på hur det såg ut för tio år sedan liksom. Styrkeförhållandet Mellan Liverpool och Chelsea Och det skulle ju kännas Märkligt på ett sätt Om Liverpool Spelade liksom Om Harvey Elliott sänkte Chelsea Champions League-dröm Eller någonting Så att, Ja, vi får se hur det kommer kännas Jag kan faktiskt inte riktigt svara på det än
1: Det var ju det var ju en sak som var extra häftigt, tyckte jag, i torsdag, att det var match mellan Chelsea och Manchester City, de kanske två största symbolerna för moderna fotbollen. Det var som liksom Abramovic mot uh, Citys Sheikh och det är de här lagen som har värvat dyrast genom åren. Och allt handlade egentligen bara om Liverpool. Det var en sjukt speciell känsla av att veta att det här är en av två av världens största lag som går ut och spelar en match som deras Champions League-existens hänger lite grann på den där matchen. Men i grunden handlade det bara om Liverpool. Det är det känslor du kan vänja dig vid? Jag skulle gärna vara med om det oftare. Och så får vi också ha med oss nu, under resten av säsongen nu när Liverpool visas så kommer de alltid prata om redan klara mästarna. Eller här, mästarna <laughs> Liverpool, serieledarna ligavinnarna Liverpool. Vi kommer att benämna som mästare nu i sju omgångar. Och långt in på nästa säsong också. Det är också en känsla som jag kan vänja mig vid.
0: Och eh, det är bara. Ja, det är bara att börja vänja sig vid det. För som du säger, Thomas, det är precis vad det är som kommer att hända i framtiden. Och eh, med det så börjar det på bli dags att knyta ihop det här segeravsnittet av Total Liverpools podd, som nu tar en välförtjänt. Eh, Paus i alla fall resten av säsongen och insuper den här nya känslan av att vara Premier League-vinnare. Smaka på den. Premier League-vinnare. Hur känns det?
2: Thomas Per.
1: Ja, det är fortfarande som obegripligt.
2: Håller med, håller med. Det känns känns fortfarande ganska ovärkligt faktiskt.
0: Och då passar vi på att njuta av det och det får ni också göra fram tills vi hörs nästa gång. Ha det så fantastiskt bra. Hej då!